0: Okay, wir können ja sowieso nicht hoch, warum ähm, sollen wir uns jetzt hier noch anstrengen und äh, auf gut Deutsch gesagt den Hintern aufreißen?
1: Trotzdem schlafe ich heute Nacht in meiner sex elias ja, einfach super.
0: Die Euphorie, die Sie in Trier mit Don Beck ausgelöst haben, hat äh, jener da jetzt nicht ausgelöst. Freunde, hört einfach auf damit, das ist doch Affenzirkus, ganz ehrlich. Ich bin der Meinung, diejenigen, die sportlich das, die Möglichkeit haben, aufzusteigen, sollen das tun.
1: Der Pro A Podcast. Die Viertelfinals sind gespielt in der Barmer zweiten Basketball Bundesliga Pro A, da werden wir in diesem Podcast auf jeden Fall ausführlich drüber sprechen, über diese Begegnungen, die durch sind und natürlich über das, was da jetzt ansteht in den Halbfinals, aber erstmal herzlich willkommen zur mittlerweile 16. Folge von Erstklassig, Zweitklassig. Ich war letzte Woche auf dem OMR-Festival in Hamburg, da ging es auch sehr viel um Podcasts und da hieß es, wenn man so die Schwelle von 16 ungefähr erreicht hat, dann hat man es sowieso geschafft. Also es gibt viele Podcasts, die über drei Folgen gar nicht hinauskommen. Wir sind schon viel, viel weiter. Wir können uns freuen. Das ist Ach. doch eine sehr gute Nachricht. <lacht> 16, 91. <lacht> Gut, vielen Dank für diese Würdigung meines Infoteils. Reden wir drüber, was in der generellen Liga los ist. Es gibt erstmal Neuigkeiten aus der Bundesliga, denn jetzt ist es offiziell. Wir haben lange drauf gewartet, kann man schon fast sagen. Aber jetzt sind die Fraport Skyliners endgültig abgestiegen. Damit quasi der zweite Absteiger, klar, aus der Bundesliga.
0: Ja, irgendwie war es ja vom Spieltag 1 äh, an, dass die da einen Nackenschlag nach dem nächsten kassiert haben. Aber sie haben es irgendwie geschafft, das Leiden wirklich bis zum allerletzten Spieltag zu verlängern und dann trotz Sieg runterzugehen. Mal gucken. Und sie hatten sie
1: die 46ers als Vorbild Wildcard gekauft und ja. dann trotzdem noch abgestiegen. Herzlichen Wir machen Blumen. uns einfach alles nach.
0: Wobei man de facto ja an den Abstieg so ein kleines Sternchen noch dran machen muss. Ähm, werden wir gleich darauf zu sprechen kommen. Karlsruhe. Da ist durchaus noch eine Serie, die eventuell einen ähm, aufstiegsberechtigten Nichtaufsteiger mit sich bringen könnte. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass da in Frankfurt, in Manhattan ähm, die Rechnerei losgeht und auch ein bisschen das Daumen drücken für die badischen Nachbarn. Durchaus möglich, also vor allen Dingen wahrscheinlich bei Gunnar Wöpke. Aber ich habe im Vergleich zum letzten Jahr, gut, da stand es glaube ich schon früher fest, dass es wahrscheinlich die Wildcard gibt, Ne, habe ich jetzt schon auch Planungen zumindest gelesen, die, die wie, die, wie die Pro A angegangen werden soll, wie man zum Beispiel das, die Halle im in der Basketball-City da im Nordwestzentrum äh, ja Pro-A-tauglich machen kann mit Tribünen hinter dem Korb und so. Also es sind schon mal ein paar Schritte weiter, aber man wird sicherlich abwarten müssen, was jetzt in der Pro-A passiert, genau.
1: Dann ist auf jeden Fall schon eine Weichenstellung erfolgt bei den Römerstrom-Gladiators Trier. Die geben ordentlich Vollgas, was die Trainerpositionen angeht. Einmal ist Don Beck Don Beck, den kennt man ja da schon, der kommt ja. aus Japan, war aber schon mal in Trier, hat da zweimal den Pokal geholt für die Mannschaft, so Ende der 90er, Anfang der 2000er. Der soll es also jetzt wieder richten mit seinen 69 Jahren und ist der neue Headcoach in Trier.
0: Ja, ich war überrascht, dass er erst 69 ist, der war für mich damals irgendwie schon alt. Und, und als ich die Nachricht gesehen habe, dachte ich, was, wie, den gibt es immer noch? Oder ist das jetzt ein Scherz oder was ist da los? Aber äh, finde ich hochinteressant und äh, auch eine gute Sache, dass er da zurück ist und bin sehr gespannt, was er da auf die Beine stellt. Das wird sicherlich eine Euphorie erzeugen, weil das ist ein Name in Trier, der steht für Erfolge, die sie da gefeiert haben. Und ich denke, das war eine sehr überraschende, aber wahrscheinlich die beste Entscheidung, die sie treffen konnten. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch noch so den Plan, was passiert denn in den drei, vier, fünf, zehn Jahren, ähm, wenn der möglicherweise dann zu alt ist, um das Business weiterzumachen, ähm, wobei das ja auch immer ein bisschen von den persönlichen Vorlieben abhält. Jacques Schneider, äh, bisher Co-Trainer in Leverkusen von Hansi signat Er hat es erzählt, super Typ, sehr engagiert, hat sehr viel für den Nachwuchs in Leverkusen getan. Jetzt in Trier als sportlicher Leiter und eben auch als Co-Trainer an der Seite von Nonbeck aktiv. Das bedeutet, da sind die Ideen auch schon da, dass er irgendwann dann das Ruder übernimmt und mit Sicherheit haben sie ihn damit auch an die Mosel geködert, dass sie gesagt haben, okay, du bist jetzt zwar vielleicht nochmal nur Assistant Coach in Anführungszeichen, aber du kannst dem Club schon mehr Verantwortung übernehmen und wir sehen perspektivisch auch dich in der Head Coach Rolle, was für so einen jungen Kerl natürlich ähm, immer das Ziel ist, wenn man im Basketball arbeitet, man will irgendwann Verantwortung übernehmen für eine Mannschaft.
1: Und das hast du gerade gesagt, Hansi Gnadt hat ja in höchsten Tönen von ihm gesprochen, hat ja gesagt, das ist jemand, der bald ein Headcoach werden wird. Diese Perspektive, ich glaube, ja, wie du sagst, die war es am Ende, die den Ausschlag gegeben hat. Ja, ich denke, es ist auch ein guter Schachzug, den noch dazu zu holen, weil der hat
0: äh, die Pro A oder auch die, den deutschen Basketball, der jetzt aus der Nähe verfolgt, während Don Beck ja schon ein bisschen weiter weg war. Wer weiß, inwieweit er da involviert war oder wie er das alles äh, mitbekommen hat. Ich denke, das war auch nicht für ihn Absehbar, dass er vielleicht doch nochmal in Trier landet. Ich denke, das ist ein gutes Duo. Und vielleicht der ein oder andere aus Leverkusen, ähm, vielleicht hat er im nächsten Jahr das Trierer Trikot an. Ich denke da zum Beispiel an Nick Hornsby. Wer weiß.
1: Dann gibt es noch zwei Trainermeldungen, die verkündet wurden. Einmal Patrick Flomo in Adland, der auch seinen Vertrag verlängert bekommen hat. Logischerweise, der hat die Erwartung, glaube ich, übertroffen. Die haben ja die Wildcard gekauft nach der letzten Saison. wären ja eigentlich abgestiegen. Jetzt in die Playoffs gekommen. Das war schon richtig stark. Und bei Paderborn auch eine Verlängerung, die ich auch ein bisschen überraschend fand. Steven Esterkamp, der bleibt weiter Headcoach da. Ja, hätte ich auch nicht mitgerechnet. Ich dachte, dass er jetzt doch vielleicht mal den Schritt da weg macht und was anderes
0: ausprobiert, weil er ja auch wirklich erfolgreich da arbeitet mit den bescheidenen Mitteln. Diesmal wieder äh, bis zum letzten Spieltag im Playoff-Kampf. Ich glaube, das Jahr davor mit Jordan Barnes waren sie im, im Viertelfinale, sind dann rausgegangen. Ähm, also der ist da offensichtlich noch nicht fertig. Und mal gucken, was er nächstes Jahr auf die Beine stellt.
1: Dann gucken wir nochmal, was äh, Spieler angeht, nach Hagen. Ich wollte gerne noch, ich, ich melde ja.
0: mich mal ganz Mach. ganz fleißig. Thorsten, Ach, bitte. Ja, <lacht> wer ist dieser Thorsten? <lacht> wir haben noch nicht, glaube ich, gesprochen über Björn Hamsen. Kann das sein? Oh, stimmt. Oh, ja, äh, wichtig, ganz wichtig. Das stimmt, der ist äh, jetzt aus Münster weg und hat sich gedacht, oh, Jena, das mache ich nochmal. Und total überraschend, also Björn Harmsen ja einer der erfahrensten äh, Coaches inklusive Netzwerk in der Pro A, den man so haben kann. Aber was ich so gesehen habe im Jena-Umfeld, richtig Euphorie löst das nee. nicht aus, sondern es ist eher so, ah ja, okay, man hatte keine Idee, also hat man Björn Hamsen genommen. Ich glaube, in Gießen, wenn man beispielsweise äh, die Parallele zu äh, Wucherer ziehen würde, würden sich alle die zehn Finger danach lecken, dass so ein Coach von so einem Format wieder da ist. Und äh, bei Björn Hamsen in Jena ist es irgendwie so, ach nee,
1: nicht schon wieder. Aber ist ja auch zum dritten Mal jetzt, oder? mittlerweile. Ja. Ja, Vielleicht das ist das der Punkt, so einfach, dass man da so ein bisschen negative so Emotionen schon dran irgendwie nicht, knüpft, ja. nicht
0: läuft. Aber mich ja. hat es auch überrascht. Also mich haben die Reaktionen tatsächlich auch überrascht. Genau wie mich auch die Personalie ein bisschen überrascht hat. Wobei, wenn er da selber in Münster kündigt, muss er ja was in der Hinterhand gehabt haben. Aber ich hätte ihm beispielsweise auch zugetraut, dass er sagt, ich bin jetzt durch mit Basketball, ich mache jetzt mal was ganz anderes. Und äh, jetzt ist er in, in Jena. Aber die Euphorie, die sie in Trier mit Don Beck ausgelöst haben, hat äh, Jena da jetzt nicht ausgelöst. Da bin ich mal gespannt. Und der Nachfolger in Münster von ihm wird Götz Rodewald, Götz Rodewald Bruder von, von Jan
1: Rodewald. Und auch er ja schon in Münster bekannt. Also auch da wieder ein altbekanntes Gesicht. Vielleicht für Hansen, der war doch in Jena auch mal eigentlich ursprünglich mit einem unbefristeten Vertrag,
0: oder? War das nicht da, wo er äh, theoretisch eine Festanstellung ohne Begrenzung hatte und wo sie sich dann bei seinem zweiten Anlauf, glaube ich, darauf geeinigt haben, dass es doch nicht so hundertprozentig passt? Weiß ich jetzt nicht mit Sicherheit, aber könnte ich mir gut vorstellen in der Konstellation tatsächlich, weil Hamsen ist ja immer mal für eine Überraschung gut, so insgesamt. Ja, auf jeden Fall äh, super spannende Personalie äh, zu gucken, wen er dann in Jena tatsächlich von dem diesjährigen Team behalten will. Ich gehe davon aus, ähm, dass da nicht allzu viele Steine aufeinander bleiben. Gar nicht so sehr, weil das spielerische Potenzial nicht da gewesen wäre, aber wenn man gerade beispielsweise Brandon Thomas als als Leader anschaut, der war eigentlich ehrlicherweise dieses Jahr schon fast zu alt für die Pro A oder zumindest für die Rolle, die man gerne in ihm sehen würde, nämlich als der erfahrene Leader und das konnte er in Jena nicht erfüllen und so gibt es, glaube ich, verschiedene Spieler, die da, eigentlich vom Potenzial her gar nicht so verkehrt sind, aber die eben nach so einem Jahr schwer zu verkaufen sind, als okay, mit denen gehen wir jetzt in die Zukunft und wir nehmen dann das Abenteuer Aufstieg wieder in Angriff. Ja, ich glaube, Harmsen ist ja sowieso einer, der wirklich seine eigene Idee verfolgt und da sicherlich äh, viel neu aufbauen möchte. Wie ist denn eigentlich mit Sergej Ist das Hat er die Karriere schon beendet oder ist das eine Option vielleicht? Ich weiß nicht, haben die beiden schon mal zusammengearbeitet beim MBC? Durchaus denkbar. Ich habe es leider überhaupt wär, nicht auf der Das wäre so einer, wo ich mir vorstellen könnte, dass er sich um den das herum aufbaut. Er hat ja auch in Münster Andi Seifert als, als erfahrenen äh, Recken, der den deutschen Basketball gut kennt, ähm, da gehabt. Das wäre eine Personal, die ich mir vorstellen könnte. Aber
1: ansonsten glaube ich auch, dass da viel neu aufgebaut Aber wird. Aber eigentlich müssten die sich ja kennen, weil Sergio Karusch ist ja seit 100 Jahren ja, gefühlt eben. beim MBC ja. gewesen. Also das, das muss, glaube ich, überschneidet sich definitiv. Muss, muss wahrscheinlich eine Überschneidung geben. Dann gibt es noch äh, Spielerneuigkeiten bei Phoenix Hagen, die planen auch schon mal für die kommende Saison halten einen Kern an deutschen Spielern zusammen, nämlich Tim Ulemann, Piane Krauser und Christopher Krause, die bleiben auf jeden Fall schon mal safe, gerade für Piane Krausser und Tim Ulemann natürlich einfach super, dass die so ein bisschen aus der Komfortzone rausgekommen sind, weggekommen sind von Gießen und jetzt in Hagen so ihren neuen Platz gefunden haben und die haben ja beide echt gut performt an vielen Stellen.
0: Ja, freut mich auch für beide, sie wurde ja zuerst Ulemann verkündet und dann konnte man ja fast schon, die Uhr nachstellen, dass Kraushaar auch verkündet wird. Im Umfeld jetzt in Hagen unter den Fans war vor allen Dingen die Kraushaar-Verpflichtung sehr gerne gesehen, also auch die Weiterverpflichtung. Bei Ulemann scheiden sich so ein bisschen die Geister. Die sind da nicht alle mit ihm zufrieden, weil er zu langsam ist, keine Moves hätte in der Zone, nicht dahin geht, wo es weh tut, nur auf den Dreier setzt. Aber wenn du so einen im Team haben kannst, der eine Halle halt auch mal mit drei Dreien am Stück und dann seinem hier sehr gut bekannten Urschrei oder die Emotionen da reinbringt, das kann nicht schaden.
1: Und es ist halt auch gefährlich, diese Einstellung, denn der kann halt dann umso mehr aufdrehen. Das war ja in Gießen ähnlich, dass er so ein bisschen unterm Radar war. Klar, man wusste von diesem Potenzial, aber man hat so ein bisschen gewartet, dass er mal richtig in Schwung kommt. Und dann kam er halt in Schwung und plötzlich ist das einfach der Publikumsliebling, ja. der dir da massig Dreier reinballert und coole Spiele macht.
0: Natürlich muss man auch sehen, es war jetzt seine erste Saison so richtig als noch nicht mal Leistungsträger, sondern mit einer festen Rolle in der Pro A und er hat es ja bei uns im Podcast erzählt, das ist halt nochmal was ganz anderes, wenn sich Gegner auf einen einstellen und wenn man nicht mehr irgendwo der, der entweder auf den hinteren Rängen in der Bundesliga mitläuft oder dann äh, beispielsweise in der Pro B Leistungsträger ist, sondern es gibt halt ganz andere Matchups und auch da, wir kennen alle das Sprichwort von der Rookie Wall, ich glaube jetzt nicht, dass er da reingelaufen ist, aber nichtsdestotrotz braucht es auch einfach eine gewisse Zeit und eine gewisse Arbeit, um dann in der Liga anzukommen und sich wohlzufühlen. Und deswegen glaube ich, es ist schön für die beiden, dass sie die Möglichkeit haben, da ähm, jetzt in Hagen ihren Weg weiterzugehen. Ich glaube, es wird wahrscheinlich auch mit Chris Harris dort weitergehen. Also aus meiner Sicht gibt es keinen Grund, äh, den, den nicht zu verlängern, auch wenn das einige Hagener wahrscheinlich nicht so gerne hören werden. Und ähm, von daher denke ich, dass die beiden schon auch ihren Verbleib damit ähm, geknüpft haben, dass sie wissen, wer da Trainer ist. Ähm, und dementsprechend für mich beides Indizieren dafür, dass Chris Harris auch nächstes Jahr äh, bei Phoenix an der Seitenlinie stehen wird. Wäre sonst ein bisschen untypisch, irgendwie ohne, ohne einen Coach da schon, wie du gesagt hast, ein deutsches Gerüst aufzubauen. Deutsche Positionen sind wichtig, klar, sie kennen die, wissen, was sie an sie haben, aber ich gehe auch davon aus, dass man da schon mit Harris da das beschlossen hat.
1: Dann sprechen wir jetzt, wie angekündigt, über die ganzen Viertelfinalbegegnungen und ich habe mir gedacht, ich schneide einfach mal raus, was wir im letzten Podcast besprochen haben. Da war ja auch der Podcast zu Gast. Das heißt, wir hatten fünf unterschiedliche Meinungen, die gesagt haben, was sie denn erwarten würden. Das war teilweise relativ nah beieinander, manchmal ging es auch so ein bisschen auseinander und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der Fechterbegegnung. Fechter gegen Hagen, das, was wir gerade auch besprochen haben und hören da einmal ganz kurz rein, was wir denn da so getippt haben, um das mal abzugleichen. Nürnberg jetzt beim... Das war das Falsche, das waren die Rebounds.
0: <lacht> Danke für die Erinnerung, ich hätte das fast vergessen. Aber war, war, das war Hagen, 91
1: dann, Rebounds. War, waren versehen, ne? Ja, waren versehen. <lacht> so, hören wir nochmal rein. Pächter in der Serie Favorit,
0: aber ich schreibe Hagen nicht ab, also ich sage mindestens eins holen sie sich auf jeden Fall.
1: Ich habe ja auch mein Tipp, 3-1 glaube ich. Dann sage ja, ich 3-0. Ja, ich habe auch ein 3-0 hier stehen. Ich habe auch ein 3-1 stehen. Ja, es war relativ nah beieinander. Am Ende war es dann doch der Sweep 3-0 Fechter gegen Hagen. Im ersten Spiel relativ deutlich, 32 Punkte Unterschied. Da hat Fechter vor allem von seinen Würfen gelebt. Unfassbar gute Quoten hatten die da. Dann in Hagen war es knapp. Das war auch zu erwarten. Das war ja dieser Heimvorteil. Ne? Und das dritte Spiel dann wieder 21 Punkte Unterschied. Wieder relativ deutlich, damit ein 3-0. Ja,
0: man hat gesehen, Fechter ist nicht umsonst zu Hause umgeschlagen. Wobei Spiel 1 war, glaube ich, bis zur Halbzeit noch relativ knapp. Und da hat Fechter dann im zweiten Durchgang aufgedreht. In Hagen dann, da waren über 3000 Leute. Die Fans haben da richtig äh, Stimmung gemacht, haben die Mannschaft sicherlich getragen. Und da äh, war es ja erst kurz vor Ende die Entscheidung gefallen. Und dann, ich glaube, im letzten Spiel war bei Hagen, die auch ohne ihren topscore äh, Gastlin da gespielt haben, die Luft ein bisschen raus. Und überhaupt hatte Hagen nur eine sehr kurze Rotation in der Serie. Von daher insbesondere für das Heimspiel und die die erste Halbzeit in Spiel 1, alle Achtung, da haben sie Fechter gefordert. Aber die waren dann doch ein, zwei Nummern zu groß. Ich denke auch, am Ende waren einfach die Akkus leer. Sehr, sehr schade. Ich glaube, die Serie hätte nochmal ein bisschen Pfiff bekommen, wenn sie tatsächlich sich das zweite Heimspiel geholt hätten. Nichtsdestotrotz, Fechter zu Hause eine Macht und dementsprechend war eigentlich auch, wie wir es alle gesagt haben, abzusehen, dass Fechter da weitergeht. haben wir uns ganz weit aus dem Fenster gelehnt.
1: Ja, Tajuan Aji war wieder mit dabei, der hat auch wieder super Werte aufgelegt, 12,7 Punkte, 8,7 Rebounds, Joel Aminu auch krass unterwegs mit 15 Punkten, 6,7 Rebounds und dann kam dann noch Andrew Jones im letzten Spiel raus, der hat da sein Saisonbestwert mit 27 Punkten markiert, also wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, die haben halt eine krasse Tiefe und die sind einfach so extrem gut besetzt und das könnte natürlich jetzt gegen Gießen ein Vorteil werden. Ja, du, du kannst irgendwie gegen Fechter nicht ins Spiel gehen und sagen, wir müssen ihnen das und das wegnehmen, weil dann kommt
0: äh, jemand mit einer anderen Fähigkeit um die Ecke. Da gibt es Spieler, ich glaube, die haben fünf Spieler in den Playoffs jetzt, die zweistellig im Schnitt gescored haben. Joschka Ferner hat in der regulären Saison, glaube ich, sieben Punkte pro Spiel gemacht. Jetzt steht er bei 13, hat im Spiel drei nicht gespielt, aber äh, das ist eine unglaublich variabel besetzte Mannschaft mit viel individueller Klasse und da kann jeder mal heiß laufen. Und ich habe ja auch ein bisschen die Vermutung, dass die Heimstärke daran liegt, dass sich Gästefans die Tickets nicht leisten können. 24 ja. Euro. Freunde, da müssen wir noch mal ran. Also, das finde ich schon ein bisschen
1: übertrieben, in der Pro A das aufzurufen. Hui. Dafür ja. ist die Stimmung aber geil. Das, das sehen wir dann aber weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich <lacht> <lacht> kommt ihr voll enttäuscht dann zurück aus Fechter, bin bin ja ja. in der Arbeit. Ja, sprechen wir gleich nochmal drüber, über dieses duell Fechter gegen Gießen. Gucken wir doch vorher mal drauf, was Gießen denn da eigentlich gemacht hat. Das war ja das Duell gegen die dresden Titans. Hören wir da auch nochmal rein, wie denn da die Einschätzung vorab war. Ich gehe selbstbewusst mit einem 3-0 ins Rennen. Ich glaube 3-2. Ich sag tatsächlich äh, auch 3-0. Ich sag 3-1. Ich gehe auch mit einem 3-2. Ja, da hatte man auf die Überraschung gehofft, zumindest die beiden Trierer Jungs. Ihr wart selbstbewusst, so ihr habt äh, das für euch entschieden. 3-0 war am Ende, es war auch da der Sweep. Obwohl es auch da im ersten Spiel sehr, sehr knapp war. Zwei-Punkte-Unterschied. Ja, und im ersten Spiel habe ich auch
0: gedacht, okay, 3-0 müssen wir dann nochmal drüber nachdenken. Da hat Dresden vor allen Dingen die erste Halbzeit in der Osthalle äh alles getroffen, also haben sich von der Atmosphäre da überhaupt nicht beeindrucken lassen, eigentlich auch das gesamte Spiel über, auch insbesondere Daniel Kirchner hatte es nicht so leicht, hat aber keine Nerven gezeigt, aber am Ende dann den einen Freiwurf, vor den Ausgleich hätte herstellen können, was sehr wichtig gewesen wäre in der Endphase, den hat er dann vergeigt, und dann hat Gießen das Spiel äh, da irgendwie über die Ziellinie gebracht, aber das war ein sehr intensives Spiel, da ging es auch zur Sache, da gab es mal eine kleine Rudelbildung, da waren auch nach dem Spiel die Gemüter noch erhitzt, in der Halle war es unglaublich warm, also ich glaube eine Verlängerung wäre für alle Beteiligten da ziemlich krass gewesen und äh, das war ein tolles Spiel. Das war äh, ja Werbung für den Pro-A-Basketball.
1: Da haben wir im Vorfeld drüber gesprochen mit Frankie Gniatovic. Ich weiß gar nicht, wer der Spieler war, aber auf jeden Fall war da ein Thema, ganz wichtig, Dreierquote von Dresden. Die war vorher schon gut, was machen die in der ersten Hälfte? Die schießen Dreier und kein Mensch geht da einfach hin. Die treffen und treffen und haben eine unglaubliche Quote gehabt. In der zweiten Hälfte war es dann anders.
0: Das Tempo konnten sie eigentlich auch nicht aufrechterhalten. Das war, war wirklich äh, Wahnsinn und Gießen hat es dann am Ende... Ja, irgendwie über die Ziellinie gebracht mit, mit Jordan Barnes, der, der da auch wieder stark gespielt hat und jetzt auch zu Recht. Ja, weiß ich, zu Recht, du hast vorhin noch äh, deinen Lieblingsspieler von Tübingen da angesprochen. Er ist jetzt Ja, aber, sprechen wir noch drüber. Ja, aber Barnes ist jetzt Spieler der, der Viertelfinalserie geworden, von der, von der Liga gewählt. Und ja, 18 Punkte in dieser Playoff-Serie bis jetzt. Aus meiner Sicht zwei Faktoren ganz entscheidend. Das eine ist Erfahrung auf Gießener Seite. Also Dresden hat da in der einen oder anderen hitzigen Situation ein bisschen den Kopf verloren, sich zu sehr damit beschäftigt, was machen die Schiedsrichter, was machen die Zuschauer, was machen die anderen Spieler, statt einfach Basketball weiterzuspielen. Und gerade die Art und Weise, wie sie spielen, lebt halt sehr von einem freien Kopf und lebt sehr davon, nicht drüber nachzudenken und äh, sich damit zu beschäftigen, soll ich den Wurf jetzt wirklich nehmen, sondern einfach selbstbewusst die Dinger reinzuhauen. Und da glaube ich, ähm, hat Einfach die, die fehlende Erfahrung auf Dresdner Seite auf Pro-A-Niveau mit reingespielt. Man hat es auch immer wieder gesehen. Ähm, Georg Fugmann zweimal eigentlich die Nerven verloren, muss man im Endeffekt sagen. Und dadurch seiner Mannschaft leider einen Bärendienst erwiesen. Aber auch der wird daraus gelernt haben und wird, wird stärker wiederkommen. Und meines Erachtens auch auf keinen Fall zu unterschätzen, Frenkie Ignatowitsch hat bewiesen, dass er der erfahrenste Trainer in diesen Playoffs ist. Er hat eine Möglichkeit gefunden, das Dresdner Spiel zu verlangsamen, hat seine Pick-and-Roll-Verteidigung umgestellt und hat gesagt, okay, wir müssen das folgendermaßen viel über Switch-Defense angehen. Und Dresden hat dadurch überhaupt keine Mittel mehr gefunden, das zu attackieren. Und das hat man über die zweite Hälfte des ersten Spiels und dann Spiel 2 und Spiel 3 gesehen. Da fehlte auf Dresdner Seite die taktischen Mittel, um das zu attackieren. Und ich glaube, dass das für Gießen in der Playoff-Serie gegen Fechter auch eine Rolle spielen wird, gegen Ty Harrelson, weil auch dort, Frankie Ignatovic, ich traue ihm zu, dass er den einen oder anderen taktischen Kniff im Ärmel hat, weil der einfach schon so viel gesehen hat und weil der einfach weiß, wo der Korb hängt und wie man den trifft und wie man ihn auch verteidigt.
1: Was natürlich da ein bisschen schmerzhaft ist aus Gießner Sicht, Enos Wolf, der hat jetzt auch wieder 16 Punkte, 7,7 Rebounds äh, im Schnitt geholt in den Playoffs. Der wird ja gegen Fechter nicht spielen. Wir haben darüber gesprochen, der hat eine Klausel in seinem Vertrag, dass er nicht gegen seinen Ex-Verein ran darf. Das könnte natürlich einen Unterschied machen. Definitiv.
0: Also, Enos Wolf hat äh, sich wirklich seit seiner Verpflichtung permanent gesteigert und ist jetzt in, den, in der Playoff-Serie gegen Dresden dazu zu hoch vom Aufgelaufen. Schönes Zusammenspiel mit Fundic immer, ähm, auch in Spiel 2 dann. In Spiel 2 war es dann, glaube ich, so, da wollte Dresden wirklich unbedingt und ist dann vielleicht ein bisschen verkrampft, weil da haben die Wurfkoten dann nachgelassen. Und das hat Gießen eigentlich viel souveräner, als ich es erwartet habe, da über die Bühne gebracht, nach der langen Anreise. Und mit dem 2-0 im Rücken dann zu Hause, das, das Ding dann äh, ja, eingefahren. Und das war, glaube ich, auch für alle Beteiligten sehr gut, dass man dann an dem äh, Freitag nicht nochmal nach Dresden fahren musste. Die lange Fahrt wieder und äh, dass das souverän gemeistert hat. Und da war dann Dresden, da habe ich im Stream dann gesagt, wir haben im Spiel 1 in der ersten Halbzeit äh, gesagt, so wie Dresden hier jetzt trifft, können sie eigentlich nicht treffen. Und da haben wir uns dann irgendwann mal gesagt, so schlecht wie sie werfen, können es eigentlich auch nicht weitergehen. Aber es ging dann äh, schlecht äh, weiter. Sie haben ja wirklich, gar keiner ist heiß gelaufen. Und irgendwann war das dann teilweise so, der Esbester hat sofort draufgerotzt, so ein bisschen so trotzmäßig. Ja, dann werfe ich jetzt halt mal. Da waren halt ein bisschen die Luft raus, ja. Bin fasziniert davon, wie du einen Beitrag mit Enosch Wolf anfangen und mit Spiel 2 in Dresden beenden kannst. Das war sogar Spiel 3 in Gießen dann. Oh ja, ja, siehst du, <lacht> weil das hatten wir ja noch nicht besprochen. Wir hatten ja nur Spiel 1 besprochen und Enosch Wolf hat in allen
1: drei Spielen gut gespielt. Der Kreis schließt sich. Ich Bin aber schockiert, <lacht> Stefan Funditsch hat noch kein Double-Double in dieser Playoff-Serie aufgelegt. So sofort rauswerfen. Was ist los?
0: Ich wollte noch zu Enosch Wolf gerne den Kollegen aus Trier schöne Grüße schicken, dass es offensichtlich nicht an den Playoffs lag, dass er nicht performt hat, sondern ganz eindeutig an Trier. <lacht> das mag wohl mag wohl sein. Und, es war auch, also, und falsch getippt habt ihr auch. Ja, Mann, 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 ob wir die nochmal einladen. Und, äh, aber Wolf hat vor allen Dingen ja dann in Spiel 3, da hat er dann auch die Halle ihn abgefeilt, weil es sich eventuell herausstellen könnte ja, dass das sein letztes Karrierespiel war. Sein Vater war auch in der Halle und äh, das war eine tolle Stimmung, da hat er sich die verdienten Gesänge abgeholt, hat aber bei seiner Auswechslung auch in Richtung des Fanbox die zwei angezeigt, so nach dem Motto: Wir haben ja noch zwei Spiele und das wird sich jetzt zeigen, ob es dazu kommt.
1: Dann gucken wir erstmal nochmal weiter auf die Viertelfinals, sprechen gleich nochmal über Fechter gegen Gießen, was da wichtig werden könnte. Dann haben wir ein Spiel gehabt, da sind die Tipps wirklich sehr abstrus gewesen. Im Nachhinein hat man rausgefunden, nämlich äh, Tübingen gegen die Eisbären, Bremerhaven. Hören wir mal rein. Ich, ich tippe dann ganz klares 3-0 für Tübingen. Ja, damit bin ich auf der Seite dann trotzdem wieder bei einem 3-1. Ich bin auch ja auch bei einem 3-1
0: eher. Hier würde ich 3-1 sagen. Meinerseits 3-0 für Tübingen. Oh, ich freue mich auf den Moment, wo wir diese Folge in ungefähr drei Wochen nachhören und feststellen, <lacht> und wir haben mal wieder völliger Kokolores. Völliger Kokoloris war es jetzt. Ja, das, Wie die Geschäftsleitung, das ist natürlich noch völliger Kokolores.
1: Es war am Ende tatsächlich ein 3 zu 2. Tübingen hat sich ein bisschen schwer getan gegen die Eisbären Bremer, Hafen. Was da auffällig war, es hat immer die Mannschaft gewonnen, die den Heimvorteil hatte. Auch da haben wir vorher drüber gesprochen. Es war halt einfach eine verdammt lange Anreise jedes Mal. Wobei die lange Anreise ja beide Teams hatten. Also die sind ja quasi von Tübingen aus. Hatten wir ja, auch aber vielleicht gesprochen. bist du dann an dem Morgen so ein bisschen fresher gestartet im eigenen Bett und dann hast du da so einen kleinen Vorteil, je nachdem, wann du wieder zurückkommst. Weiß ich nicht. Also es war schon, finde ich, so ein bisschen auffällig. Ja, aber ja. vielleicht äh, ja, bilde ich, ich, ich mir auch was ein.
0: Nee, würde ich schon auch so sagen, weil es in innerhalb kürzester Zeit da wirklich äh, auf die Strecke ging. Und ich glaube, Tübingen hat aber vielleicht auch, nachdem das Spiel eins ja klappt durchlief so wie man sich das auf Tübinger Seite vielleicht erhofft hat und Bremerhaven wenig Ideen und irgendwie auch wenig Aufbäumen gezeigt hat, haben sie sich vielleicht in Spiel zwei gedacht, das wird jetzt mal nebenbei miterledigt. Das hat dann nicht geklappt. Und da haben sie wahrscheinlich dann dumm aus der Wäsche geguckt. Ich habe noch einen anderen Ansatz. Hau raus. Das lag an der Performance von Robert Öhle Das okay. möchte ich euch kurz kurz vorlesen äh, im Auswärtsspiel in Tübingen. Vier Punkte. Heimspiel in Bremerhaven 20 Punkte, Auswärtsspiel in Tübingen 4 Punkte, Heimspiel in Bremerhaven 17 Punkte, Auswärtsspiel in Tübingen 0 Punkte.
1: Kann man da schon von einem Heimscheißer sprechen?
0: Oder er hat Angst vor der Farbe rosa.
1: <lacht>
0: <lacht> genau, also ähm, ja, wie, wie du es gesagt hast, für mich fast unverständlich, wie, wie Tübingen in Bremerhaven aufgetreten ist. Und zwar nicht nur im ersten Spiel, sondern auch im zweiten Spiel. Da war okay. von dem, wie sie verteidigen können und auch von dem, was sie offensiv haben, war sehr, sehr wenig zu sehen von dem Potenzial, was sie normalerweise abrufen können. Und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass sie spätestens beim zweiten Mal aufgewacht sind und wissen, okay, wir können uns das nicht erlernen, hier irgendwie Shortcuts zu gehen und Abkürzungen zu laufen, sondern wir müssen hier wirklich hart arbeiten, um dieses Ding zu entscheiden und nicht nochmal zu uns nach Hause zurückzuholen. Und ähm, vielleicht fehlt da der Mannschaft auch ein bisschen noch die, die Erfahrung in solchen Spielen. Alles sehr junge Spieler. Ähm, wenn wir jetzt mal ähm, Till Jönke rausnehmen, Übrigens auch ein, ein Garant im, im fünften Spiel meines Erachtens für den Tübinger Sieg, weil der eine starke Leistung gezeigt hat und sein Team an allen Enden getragen hat und das gemacht hat, was die von ihm brauchen. Nichtsdestotrotz, ich hatte insbesondere in Spiel 2 und in Spiel 4 den Eindruck, die Tübinger sind das ein bisschen laissez-faire angegangen. Mhm. Die haben in der, in der ähm, regulären Saison, wenn sie gut gespielt haben, dann sehr, sehr viele Optionen generiert. Das heißt, die sind hart über Blöcke gegangen, sie haben äh, gute Cuts ähm, benutzt, um sich freizukriegen, haben clevere Backdoor-Cuts benutzt, sodass man eigentlich permanent in der Defense nur am Hinterherrennen war. Und natürlich, dazu gehört auch ähm, zu, zur Wahrheit, dass Bremerhaven da defensiv eine ordentliche Schippe draufgelegt hat und ihnen das Ganze nicht mehr so einfach gegeben hat. Ich hatte aber auch ein bisschen den Eindruck, das ist wie wenn man, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man irgendwie ein Instrument spielt und ein Stück zu oft gespielt hat oder ein Lied zu oft mhm. gesungen hat, dann schleichen sich so Nachlässigkeiten ein. Und dann fängt man an zu schnuddeln und fängt an der einen Stelle an, es nicht mehr ganz explizit so zu spielen, wie man sich es eigentlich gedacht hat. Weil das Gehirn eben einfach in, in ausgetretenen Pfaden ist und denkt, okay, ich weiß schon, wie das funktioniert. Ich brauche nicht mehr diese, diese letzte 10% gehen. Und das ist, glaube ich, was Tübingen noch fehlt um wirklich zu der Top-Mannschaft zu werden, die dann vielleicht auch Meister werden könnte. Allerdings, das Halbfinale steht noch an, das Finale steht noch an. Es ist noch ein bisschen Zeit, das zu lernen. Aber für mich war das sehr, sehr auffällig, dass eben aus den, aus den Sachen, die sie gemacht haben, sie sehr wenig generiert haben, sondern es war sehr viel Bewegung. Sehr viele Tübinger Spieler haben sich auf dem Spielfeld hin und her bewegt, aber ohne irgendwo wirklich einen Vorteil rauszuschlagen, eben weil sie es nicht bis ins letzte Detail richtig gemacht haben das zum einen jetzt hast du ich wollte eigentlich als du mit dem äh, ich wollte den spielt denselben Song nochmal Gag machen als du damit angefangen hast, aber das war leider dann jetzt abgefahren, aber du hast die Offensive jetzt angesprochen und in der Defensive, das hast du ja auch schon gesagt, die haben sich einfach 199 Punkte da eingefangen und waren ja eigentlich in der regulären Saison defensiv schon sehr stark unterwegs, also da ist irgendwie auf dem Weg danach nach da oben einiges äh, verloren gegangen
1: oder aus dem Gedächtnis
0: verloren gegangen, ja.
1: Wer auch stark unterwegs war aber bei Bremerhaven, Matt Frierson in der Hauptrunde, das war ja der beste Dreierschütze in der Liga, was hat der reingeballert in den Playoffs? Das war sehr enttäuschend, der hatte Wurfquoten, habe ich gedacht, das kann nicht der gleiche Spieler sein, also teilweise 13 Prozent von der Dreierlinie, das hat dann vielleicht auch so ein bisschen noch gefehlt bei Bremerhaven, weil der war ja einfach eine sichere Bank, was die Trefferquoten anging.
0: Und in Spiel 5, irgendwann hatte ich so das Gefühl,
1: Bremerhaven
0: hat auch nicht das Glück verlassen, aber die Überzeugung, da als Team rauszukommen. Es waren insbesondere dann so nach dem starken dritten Viertel, das Tübingen da hingelegt hat, sehr, sehr viele Einzelaktionen auf Bremerhavener Seite. Es wurde sehr viel mit der Brechstange versucht, statt einfach wie bisher weiter als Team zu spielen. Und ähm, da hat dann jeder mal die Pille gekriegt und durfte sich irgendwie im 1 gegen Eins probieren. Und das funktioniert halt gegen Tübingen nicht. Dafür sind die zu gut, da können die zu gut verteidigen. Und dementsprechend ist dann auch mit jedem, jedem Ball, der wieder rausgesprungen ist, so ein Stück das Selbstvertrauen von den von den Eisbären noch weiter runtergegangen. Schade für Adrian Breitlauch, ähm, letzten Endes. Wir hatten den, den Sieger zumindest richtig. Die Art und Weise hat mich dann doch überrascht und auch ein bisschen ähm, auf den Boden der Realität zurückgeholt. Ja, vor allen Dingen, dass die, die jeweiligen Siege dann doch auch recht, äh, recht überzeugend und, und äh, deutlich waren. Das hätte ich so auch nicht erwartet, ja. Das war auch so, wenn man sich das Stimmungsbild der, der, der Fans so anguckt, die Serie, wo, also in den anderen Serien, natürlich der Sieger war zufrieden, aber auch die unterlegene Mannschaft, hey, tolle Saison, haben uns gut verkauft, aber da war es irgendwie so, da war die Kritik nach den jeweiligen Packungen in fremder Halle schon recht deutlich, auch, auch aus Bremerhavener Seite, dass man sich so nicht präsentieren kann, wenn man doch mal wieder in die Bundesliga will und da mal jetzt äh, im Sommer sich sammeln muss, um dann die Top 4 anzugreifen, ja.
1: Auf Tübinger Seite natürlich, haben wir eben schon drüber gesprochen, müssen den Namen nochmal nennen, Sex Elias hier mit 19,2 Punkten, sieben Rebounds im Schnitt. Der performt weiter, deswegen hat es mich auch so ein bisschen gewundert, dass er jetzt nicht dieser Viertelfinalspieler geworden ist, aber wir haben auch eben beim Essen drüber gesprochen, Jordan Barnes hat einfach einen Spieler, der sehr unauffällig ist, der aber auch kein Egozocker ist und der einfach überzeugt mit dem, ja. was er da irgendwie tut.
0: Also irgendwie, wenn er, den, den, der, wenn er der Meinung ist, Gießen brauchen jetzt Punkte und es kann nichts kreiert werden oder es hat die letzten Angriffe nicht funktioniert, ja dann schmeißt er den Ball halt einfach rein oder zieht zum Korb oder stoppt ab, wirft aus der Mitteldistanz, also der ist... Der weiß irgendwie immer, was die Mannschaft genau braucht, aber ohne, dass es A, groß auffällt oder B, dass man sich denkt, was für ein Egozocker. Also toller Spieler.
1: Trotzdem schlafe ich heute Nacht in meiner Sex Bettwäsche bettwäsche <lacht> weil äh, finde ich einfach super.
0: Vielleicht hat den Ausschlag gegeben, dass Barnes mit seiner Mannschaft 3-0 gewonnen hat und, und äh,
1: Tübingen halt nur 3-2, aber ja. Dann gibt es noch ein Spiel, beziehungsweise gab es ein Spiel, nämlich äh, Karlsruhe gegen Adland. Und auch da hören wir natürlich vorher noch mal rein, was wir da getippt haben. Ich bin hier bei
0: einem 3-0, weil mir Karlsruhe einfach zu stark ist.
1: Ich bin auch bei einem 3-0. Ich ziehe den Flomo-Joker und sage 3-1. und ich sage auch 3-0. Ich glaube, es wird kein Sweep für Karlsruhe, unterm Strich 3-1. Zwei Leute lagen richtig, darunter auch äh, Thorsten, der den Flomo-Joker gezogen hat, zu Recht. Der
0: Flomo-Joker Flomo hat gestochen und... Äh, man kann äh, aus Tippsicht zumindest fast ein bisschen von, von Glück sprechen, dass dann im, im letzten Spiel Christmas leider nicht mehr mitspielen konnte. Das wäre auch nochmal, glaube ich, ein anderes Game geworden Im, im zweiten Spiel. Natürlich auch, muss man, muss man fairerweise dazu sagen, Maurice Pluscota nicht dabei, aus akademischen Gründen verhindert. Was auch
1: immer die akademische Gründe an
0: einem Sonntag sein können. Ja, vielleicht äh, hat ihm flo Moda eine Klausur reingedrückt als Joker. <lacht>
1: Ja, Devontae Perry bei Adland auch nicht mehr mit dabei, dann gegen Ende hin, auch das ist natürlich genau, schmerzhaft.
0: Die zweite Halbzeit ist er ausgefallen im, im Spiel 4 und da haben sie es aber lange offen gehalten, konnten dann aber das äh, nicht über die Ziellinie bringen, haben sich aber dafür, dass sie wirklich die Hauptrunde so schwach beendet haben, sehr, sehr gut aus der Affäre gezogen und freut mich auch, dass sie das zweite Heimspiel bekommen haben. Ich denke auch auf, auf Quakenbrücker Seite kann man auf jeden Fall mit der Saison zufrieden sein. Nach dem Abstieg, glaube ich, hätten alle Schlimmeres erwartet und waren schon glücklich über den Playoff-Einzug, dass da mit Karlsruhe ein Gegner kommt, der schwierig zu schlagen ist. Auch das war vorher bekannt, von daher die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Da ähm, braucht jetzt keiner irgendwie über verpasste Chancen reden. Und ich bin tatsächlich auch froh, dass Karlsruhe sich nicht hat hängen lassen. Es kam ja vor Beginn der Viertelfinalserie die, die Nachricht raus, wir haben es vorhin kurz angedeutet, dass im Falle eines Aufstiegs, äh, eines sportlichen Aufstiegs, dieser nicht realisiert werden könnte, weil keine Halle zur Verfügung steht für die Zwischenzeit, bis Ende des Jahres dann die Europahalle wieder in, in Karlsruhe zur Verfügung steht. Und ich hatte schon so ein bisschen Bedenken, ob da bei den Spielern dadurch etwas die Luft raus ist, so nach dem Motto, okay, wir können ja sowieso nicht hoch, warum soll ähm, sollen wir uns jetzt hier noch anstrengen und äh, auf gut Deutsch gesagt den Hintern aufreißen. Aber ähm, sie haben offensichtlich genug sportlichen Ehrgeiz, um äh, das zu ändern.
1: Ja, vier Namen, die wieder bei Karlsruhe natürlich rausstechen. Keine Überraschung. bei Laval Cabell, Ben Shungo und Maurice Buscota. Maurice Buscota wieder 10 Punkte, 9,7 Rebounds im Schnitt in dieser Playoff-Serie. Das ist halt auch so ein Mr. Double-Double in der Pro-A mittlerweile und die anderen drei ja auch mega gut unterwegs. Gerade Ben Shungo, auch diese Nachverpflichtung da aus Ludwigsburg. Gigantisch eingeschlagen und bei Bazukone, ey, Wahnsinnspieler. Wir haben ja neulich auch schon mal drüber gesprochen, gerade dieses Duo plus Kota cone in der BBL wäre vielleicht eine Option. Möglich ist es, aber wenn Plus Cota da ja offensichtlich akademische Gründe hatte, wird er
0: da ja irgendwie ein Studium oder was auch immer er dann da macht. Vielleicht baut er sich in Karlsruhe was auf und hat gar nicht mehr das Ziel BBL, aber von den statistischen Werten und wie die beiden zusammenspielen, wäre das äh, sicherlich möglich und eine Option. Ist er nicht Fachinformatiker? Haben wir nicht irgendwo neulich ja, stimmt. was gesehen? Ja, das ist korrekt. Und das mag für dich überraschend kommen, aber man kann durchaus in einer Stadt studieren und in einer anderen arbeiten. Ich weiß, ja, als Gießen ist das schwer vorstellbar, aber das funktioniert. Ja, wer weiß.
1: Damit steht fest, wer im Halbfinale aufeinander trifft, Gießen spielt gegen Fechter und Karlsruhe spielt gegen Tübingen. Das heißt, das Baden-Württemberg-Duell gibt es auch da. Auch das ist natürlich ein Ding, was durchaus hitzig werden könnte, rein von den Fans her. Weil das macht natürlich richtig Bock, wenn das so nah beieinander ist. Ja, und für Tübingen ist das wahrscheinlich ein Katzensprung, können sie jetzt
0: mittlerweile hinlaufen, so von der Distanz, die sie vorher <lacht> überbrücken mussten. Das Problem ist, die verstehen sich ja nicht, die Schwaben und die Bartner, also die können sich nicht unterhalten, wenn sie da zum Auswärtsspiel jeweils da sind. Kommunikationsprobleme, solange es die nur zwischen den Gegnern gibt und nicht in den eigenen in der eigenen Mannschaft, soll das ja... Soll mir das recht sein, ich bin gespannt auf die Serie, weil Karlsruhe, nach dem, was wir von Tübingen jetzt gesehen haben, ist Karlsruhe für mich da nicht chancenlos, gerade mit den von dir eben angesprochenen vier Spielern plus Cota und diese Gartriege, die drei da, die werden Tübingen vor einige Aufgaben stellen und wenn sie da so verteidigen wie teilweise gegen Bremerhaven, dann könnte das eng werden. Da muss man natürlich sagen, äh, Maurice plus und Basu Koné beide fraglich für das erste Spiel gegen Tübingen. Koné ähm, gegen gegen Quakenbrück umgeknickt und ähm, hat sich den Knöchel verletzt. Plus Kota erkämpft mit Erkältungssystem äh, Erkältungssymptomen. <lacht> oder äh, heißt das Wort. Kann natürlich auch so taktisches Spielchen sein. Wir sagen mal, die beiden sind nicht dabei und trainieren nicht und gucken mal, was die Tübinger so damit machen. <lacht> Überraschung. Aber äh, gerade bei Basu Kone im Spiel gegen Quankenbrück, da habe ich mich schon gewundert. Also äh, da dachte ich tatsächlich, der kommt überhaupt nicht wieder. Ähm, hat dann nochmal die Zähne zusammengebissen und ähm, war, dann, war dann glücklicherweise wieder da. Schauen wir mal, ob er dann tatsächlich auf dem Feld steht ob es eine Nebelkerze war oder ob er tatsächlich nicht, nicht einsatzfähig ist. Wenn die beiden nicht dabei sind, man hat es in Quakenbrück in Spiel 2 gesehen, dann ist das auf jeden Fall eine enorme Schwächung für Karlsruhe, weil da einfach zwei Optionen fehlen, die draußen und drinnen, also jenseits der Dreierlinie und unterm Korb, für Gefahr sorgen und die man nicht ohne weiteres stehen lassen kann.
1: Dann geben wir wieder Tipps ab, würde ich vorschlagen, wie das Ganze denn endet. Ich glaube... Tübingen wird sich im Spiel 2 in Karlsruhe richtig die Fracht
0: holen, aber dann äh, daraus die richtigen Lehren diesmal ziehen, im Gegensatz zu der eisbären bremerhaven serie und das dann mit 3-1 nach Hause holen. Ich muss noch einen Moment drüber nachdenken, wir können das ja nachher schneiden, die Zeit, die ich jetzt gedacht habe. So, können, können, können wir die Folge nach den Elfen? <lacht> Acht Stunden später. <lacht> Also ich finde es tatsächlich eine ne, ne sehr, sehr schwierige Sache. Ich hätte vor den Playoffs gesagt, dass Tübingen auf jeden Fall in der Lage ist, Karlsruhe da das Leben schwer zu machen. Und insbesondere, ähm, da, da Karlsruhe sich gegen Quakenbrück auch nicht sonderlich gut präsentiert hat. Ich glaube aber, so was ich jetzt von Tübingen gesehen habe und äh, meine schwäbischen Freunde mögen es mir verzeihen, dass Karlsruhe sich durchsetzen wird, allerdings auch erst im fünften Spiel auswärts in Tübingen, 3 zu 2 für Karlsruhe. Uh, spannend. Du brauchst nicht abzuhauen, du musst auch noch tippen. Simon hat, glaube ich, gerade den Moment auf Kamera aufgenommen, der uns später dann äh, wieder vorgehalten werden ja, wird. Ja, korrekt.
1: Ich tippe tatsächlich auf ein auch 3 zu 1 für Tübingen, weil ich glaube, dass sie ihre Lehren gezogen haben aus diesen Spielen gegen Bremerhaven und ich glaube, dass sie Karlsruhe schon in den Griff kriegen können, auch wenn ich weiterhin Angst vor Karlsruhe habe, ich glaube trotzdem, dass Tübingen das will, dass die hoch wollen, dass die da Bock haben und dass sie da Feuer fangen werden und dass sie das dann doch irgendwie über die Bühne bringen. 3 zu 1. Ja, sie haben es ja auch im Saison-Endspurt waren sie,
0: glaube ich, in der Hauptrunde dann in den letzten zehn Spielen oder so die einzige Mannschaft, die Karlsruhe geschlagen hat und ja, ich denke auch, die werden das machen. Ihr dürft aber nicht die Erfahrung auf Karlsruher Seite unterschätzen. Also Tübingen, alles sehr, sehr junge Spieler. Sehr viel genau das. Ich will unbedingt und ich will es schaffen. Also ich kann mir vorstellen, dass das eine engere Kiste wird, als ihr beide gerade denkt.
1: Wir werden es überprüfen und werden es dir um die Ohren hauen im Zweifel. Das ist völlig in Ordnung. Ich werde das Gleiche tun. Ja, auch das ist vollkommen in Ordnung. Davon ist auszugehen, ja. Ich bin sehr gespannt. Dann werfen wir nochmal einen Blick auf Fechter gegen Gießen, haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Bei Gießen natürlich Enos Wolf nicht mit dabei. Und dann dieser ja, schwierige Heimvorteil, auch da tatsächlich auf beiden Seiten. Weil Gießen ist extrem heimstark, nicht so stark wie Fechter, die haben einfach noch gar nicht daheim verloren. Aber die Osthalle, die macht schon durchaus einen Unterschied. Julius Wolf auf Fechterer Seite, der kann ein Lied davon singen, dass er sich doch aus dem Konzept gebracht hat. Ja, definitiv. Er hat in dem, in dem Hauptrundenspiel. Keinen seiner
0: Freiwürfe getroffen. Also, das äh, hat schon viel Spaß gemacht, ihn da aus dem Konzept zu bringen. Enosch hat nach dem Spiel gesagt: die ersten drei Mal fand ich es richtig lustig. Bei den letzten beiden hatte ich dann sogar fast ein bisschen Mitleid. Aber es war äh, unterhaltsam. Mal gucken. Er wird sicherlich äh, beweisen wollen, dass er auch in der Osthalle einen Freiburg versenken kann. Aber ich würde auch sagen, die die Osthalle ist äh, durchaus in der Lage, die Mannschaft zu einem Überraschungssieg zu tragen. Und ich bin der Meinung, ohne Enosch Wolf. Und ich äh, habe auch gehört, Luca Finkal wird auch ausfallen. Der hat sich irgendwie einen doppelten Bänderriss zugezogen. Wird es äh, mit einer kürzeren Rotation schwierig, äh, da Fechter mehr als einmal zu ärgern? Ich denke, das zweite Spiel kann man gewinnen. Das wäre auch so ein bisschen mein Wunschszenario. Spiel 2 holen und dann in eigener Halle die Saison äh, beenden. Deswegen sage ich hier 3-1, weil Fechter einfach zu stark ist. In Fechter zu gewinnen ist fast unmöglich. Und äh, wir haben es eben schon angesprochen: die Tiefe im Kader, individuelle Klasse. Wie, wie hast du getippt? Äh, 3-1 für Fechter. Wäre tatsächlich auch mein Tipp, ja. 3-1. Ich würde mich sehr freuen, wenn Gießen noch ein, ein zweites Heimspiel ja, holt. Ich glaube, dass, dass Frankie tatsächlich in der Lage ist, Fechter durchaus taktisch vor Probleme zu stellen. Nichtsdestotrotz, ohne Enos Wolf wird das Ganze schwierig, insbesondere wenn Agie auf Seiten von Fechter spielen kann, wie er es im letzten Hauptrundenspiel nicht gemacht hat. Stimmt. Und letzten Endes denke ich, dass da Fechter einfach auf Dauer tiefer besetzt sein wird.
1: Und auch von mir gibt es ein 3-1 tatsächlich. Also vier Spiele ja, aber für Gießen glaube ich keine Chance da zu gewinnen. Glaube ich nicht. Und ich wünsche mir von Jonathan
0: Kolmer, dass einfach für beide Heimspiele die, die Preise für Auswärtsfans auch angehoben werden.
1: 46 Euro einfach.
0: Ja, und ich wünsche mir, dass äh, jeweils äh, über 3000 Leute den Weg in die Ostteile finden. Das wäre schon schön. Und auch alle in Rot, das sah sehr gut aus im Spiel 3 gegen Dresden.
1: Sind wir auf jeden Fall gespannt, was da auf uns äh, zukommt in diesen Halbfinals. Wir werden drüber sprechen. In der nächsten Folge dann werden dann natürlich auch einen Blick aufs Finale werfen, denn das ist quasi in zwei Wochen wieder. Da gucken wir dann mal drauf, wie wir getippt haben und äh, wer denn dann aufgestiegen ist. Vielleicht aufgestiegen ist, denn die Option, dass Karlsruhe eben auch ins Finale kommt, die gibt es ja durchaus auch, wenn man Thorsten Glauben möchte und dann ist er natürlich spannend, was dann passiert. Holt dann Frankf Frankfurt, holt, Frankfurt, holt dann Frankie Ford nochmal eine Wildcard oder was passiert da? Holt Bayreuth eine Wildcard? Wahrscheinlich nicht, weil es finanziell einfach schwierig ist. Oder vielleicht jemand aus der Pro A. Spannend
0: finde ich ja genau das, dass es mittlerweile zwei unterschiedliche Wildcards gibt: eine Nicht-Abstiegs-Wildcard und eine echte Wildcard. Freunde, hört einfach auf damit. Das ist doch Affenzirkus, ganz ehrlich. Ich bin der Meinung, diejenigen, die sportlich die Möglichkeit haben, aufzusteigen, sollen das tun. Und wenn nicht, dann fragt man halt einfach in der zweiten Liga so lange weiter runter, bis man denjenigen gefunden hat, der hochgehen will. Und wenn die nicht wollen, dann fragt man die beiden Absteiger aus der ersten Liga, der ersten, den 17., ob der drinbleiben will oder den 18. Dieses ganze Hin und Her mit, wir machen eine Wildcard und 700.000 Euro, einfach nur um Großstädte in die BBL zu bringen. Meines Erachtens völlig überflüssig und dem sportlichen Gedanken komplett zuwider. Also einfach sportlich entscheiden lassen und gut ist.
1: Was natürlich auch noch spannend ist, wenn wir nochmal eine Liga runtergucken, wo du es gerade sagst, Pro B, wer kommt denn da hoch? Fechter 2 ja auch noch weiterhin im Rennen, der mir ja auch signalisiert, naja gut, wenn Fechter in die BBL aufsteigen würde, die zweite Mannschaft in die Pro A geht, könnte man das durchaus mal machen. Wobei ich glaube, dass, dass die Kosten in der Pro A tatsächlich für, für so ein Team nochmal deutlich
0: höher als in der Pro B sind. Und ähm, also man will ja dann auch kein, kein Team stellen, was, was Erfahrung sammelt und dann jedes Wochenende mit 40 auf die Mütze kriegt. Also das muss ja dann schon auch zumindest halbwegs konkurrenzfähig sein, damit sich einfach A, die Fahrten lohnen, aber B, auch alles, was da an, an Spieltagsorganisationen etc. drumherum äh, dranhängt, dass, dass sich diese Kosten tragen und da wäre Fechter der erste Verein. Jetzt weiß ich, warum die Auswärtstickets so teuer sind. Na, Die müssen sich einfach schon mal vorbereiten dafür, dass sie so hohe Kosten haben für eine Bundesliga und eine Pro-A-Mannschaft.
1: Clever. Ja, spannend aber auch da, dass Koblenz tatsächlich jetzt mal wieder am Aufstieg kratzt. Das war ja einfach jahrelang so ein Ding. Ey, Die wollten immer hoch und du denkst einfach so, schaffts doch endlich mal. Tut es <lacht> doch einfach. Geht doch einfach hoch. Es hat nie geklappt. Diese Saison, ich leg mich mal fest, ich glaube, die sehen wir nächstes Jahr. Und das wäre natürlich auch eine Bereicherung, finde ich. Fände ich super. Das wäre eine Auswärtsfahrt auch nochmal mit dem Zug möglich dahin.
0: Fährt von Gießen nach Koblenz durch. Und neuer Standort, ich fände klasse. Der eigentlich designierte Aufsteiger Hanau äh, nach dem Insolvenzverfahren wohl für die Regionalliga gemeldet. Soweit ich das mitbekommen habe, bedeutet auch da wieder äh, das altbekannte Spiel der Auswirkungen auf wer kommt runter in die Regionalliga, <lacht> äh, zieht sich dann durch bis irgendwie Kreisliga C, wer dann wann wie viele Aufstiegsplätze und Abstiegsplätze hat. Nichtsdestotrotz äh, da alles Gute an den Verein und eine, eine baldige Rückkehr in, in den professionell organisierten Sport und ähm, ja, Koblenz freue ich mich.
1: Dann machen wir damit den Sack zu von dieser Folge, sagen vielen Dank fürs Zuhören, ihr kennt das, wenn ihr uns noch nicht folgt auf Instagram, gerne da mal ein Like lassen. Facebook überall und am allerliebsten natürlich auf Spotify einfach äh, ein Follow da lassen. Äh, das freut uns natürlich sehr wir sagen vielen Dank weiterhin für eure Unterstützung vielen Dank fürs Zuhören und hoffen euch hat das gefallen, schreibt uns gerne Nachricht at erstklassig-zweiklassig.de und dann wünschen wir euch viel Spaß in den Halbfinals. Wiedersehen Tschüss zweitklassig. Der ProA-Podcast.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Alle Kanäle seht ihr auf erstklassig-zweitklassig.de.